0: Da liga Acadêmica de Ciências. Hoje daremos continuidade ao nosso especial Como Fazer Pesquisa na Famed, uma série de 7 episódios onde nós da LAC FMB tentaremos ajudar aqueles que querem fazer pesquisa na nossa faculdade e até mesmo em outros espaços de pesquisa da nossa cidade, do estado e até mesmo do Brasil. Dessa vez quem irá me ajudar a conduzir esse podcast é a nossa antiga caloura e atualmente veterana de liga Thaís Araújo. Por favor Thaís, se apresente aos nossos ouvintes
1: Saudações pessoas, eu sou Thais Araújo, a outra Thaís da Liga, também do terceiro semestre e entrei na LAC no processo de 2020.2. Tem sido muito massa participar da Liga e é um prazer estar aqui para participar dessa conversa
0: de hoje. E qual o tema do episódio de hoje, Thay?
1: Vini, hoje iremos falar sobre iniciação científica, numa perspectiva histórica e abordando as vantagens e desvantagens de participar de um IC.
0: E quem foi que convidamos para estar tá nos ajudando a conduzir esse episódio?
1: Hoje teremos a presença da coordenadora dos Programas de Iniciação à Pesquisa, Criação e Inovação da UFBA, a professora Joyce Neves Reis Pedreira. A professora Joyce é farmacêutica formada pela UFBA, tem mestrado e doutorado em Patologia Humana também pela UFBA e atualmente ela é professora titular de Microbiologia na Faculdade de Farmácia e professora permanente dos cursos de pós-graduação em Farmácia e Microbiologia da UFBA e da Pós em Biotecnologia e Medicina Investigativa do CNPq Gonçalo Muniz Fiocruz
0: Professora, depois de toda essa formalização né, Apresente-se de maneira menos formal Vamos dizer assim para o nosso público, por favor
2: Ok, boa noite Agradeço a Vinícius, a Thaís Por esta oportunidade de conversarmos Sobre a Iniciação Científica O PIBIC né? PIBIC é o Programa Institucional De Bolsas de Iniciação Científica da UFBA A qual eu estou coordenando desde 2014 Então, atualmente Esse Programa de Bolsas de Iniciação Científica Ele tem cinco modalidades O PIBIC, o PIBIC-AF Que é um programa específico específico para os alunos que ingressaram na universidade pelas ações afirmativas. O PIBIT, que é um programa de iniciação a tecnologias e inovação, o PIBIC Milton Santos, que é um programa custeado pela doação da família Milton Santos para desenvolvimento de projetos de iniciação científica nas áreas que foram objetos de estudo do professor Milton Santos, e o PIBIC Júnior, que é um PIBIC para os alunos do ensino médio para começar a estudar né, as ciências e fazer pesquisa já no, no ensino médio. Então, são esses os programas.
0: Muito obrigado professora, trazendo já de imediato muita informação para os nossos ouvintes, tá? E manda Brasa.
1: Então a professora já deu aí uma boa explicada sobre os programas que a gente tem e afinal professora assim de uma forma bem objetiva para quem está tendo assim seu primeiro contato com pesquisa já dentro da faculdade não teve essa oportunidade no ensino médio, o que é em si o programa de iniciação científica? Thais, a Iniciação Científica, ele é um programa
2: que visa a formação de estudantes de graduação no método científico ou em outros conceitos fundamentais para a produção do conhecimento científico, bem como contribuir para a formação científica de recursos humanos, principalmente, mas não só, o preparo de alunos para o ingresso na pós-graduação. Em síntese, a iniciação científica, ela pode ser definida como um instrumento de formação de recursos humanos melhor qualificados.
0: Sensacional, professora. De maneira bem objetiva, a senhora nos deu uma breve aula aqui, né? Não sabia desse conceito tão amplo de iniciação científica. Agora, professora, numa perspectiva um pouco mais histórica... Quando é que surge esse programa? Ele mudou ao longo desse processo desde a sua criação até o presente momento, 2021?
2: Vinícius, o programa é uma modalidade de bolsas concedida pelo CNPq desde sua fundação, que foi em 1951. Então, esse programa ele foi criado com o objetivo inicial de despertar jovens talentos para a ciência. E de acordo com os registros que eu encontrei na a reitoria da Ufba, a Universidade Federal da Bahia criou o programa de Bolsa Pesquisa em 1977, com o objetivo de incentivar os novos talentos e despertar a vocação científica entre os estudantes de graduação. Sem perder essa essência de incentivar novos talentos, esses programas de iniciação científica eles vêm se adequando às mudanças da nossa sociedade. Afinal, são mais de 40 anos. Então, foi é, mudando, mas sempre com esse princípio né, de formar o estudante. Hoje, nós dispomos, inclusive, de duas resoluções do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. A gente tem a Resolução 01 de 2012 e a 01 de 2013, que regulamenta e orienta toda a política de iniciação científica e iniciação às atividades de desenvolvimento tecnológico da universidade.
0: Sensacional, pro. E é interessante, que eu estava discutindo com o Thaís mais cedo, que a gente encontrou na né, uma revisão integrativa de 2007 que trazia justamente a perspectiva histórica que contribuiu um pouco com a sua fala, onde era pontuado que antes essa concessão de bolsas era muito na perspectiva de demanda individual do pesquisador. Ele solicitava, essa bolsa era julgada por comitê de assessores, isso acabava trazendo uma perspectiva muito subjetiva, porque o pesquisador que trazia os critérios queria definir quem era o estudante que iria ser contemplado com aquela bolsa de administração e com a criação do PIBIC isso muda um pouco o PIBIC passa a distribuir bolsas para as universidades né, para os institutos de ensino superior para os institutos de pesquisa esses institutos estabelecem critérios bem definidos e ocorre justamente um edital público onde vários pesquisadores propõem a pletear alguma dessas vagas e é interessante também que existem até mecanismos para tornar mais públicos os resultados das produções científicas por exemplo que é obrigatório estudantes que têm bolsa de iniciação científica apresentarem seus resultados, seja através de resumos, falas orais, seminários, em congressos como ocorre né, semestralmente no nosso congresso Ufba.
2: Isso mesmo, Vinícius. Essas resoluções da universidade, ela estabelece essas normas. Quem são os professores que podem concorrer, é, apresentar o edital? Quais são os critérios do aluno para que ele seja bolsista e quais são os compromissos que esse aluno tem que assumir também com a instituição. Então, isso tudo foi regulamentado na universidade nessa última década, porque antes realmente era assim, era um pouco complicado todo o processo, mas agora é tudo regulamentado, é tudo público, edital, a gente divulga tudo em forma de listas, os resultados são publicados nos anais dos eventos, que ocorrem anualmente. Então, ficou muito mais claro né, a transparência de
1: como os programas funcionam. Perfeito. Indo agora para o segundo bloco, vamos falar sobre o surgimento, o funcionamento do Programa de Iniciação Científica na UFBA. Então, professora, quando surgiram as bolsas de C na nossa universidade e quais os editais que são lançados? Thais, a universidade...
2: Hoje tem várias agências de fomento né, que financiam as bolsas de IC. Então, como eu lhe disse, que começou desde 1977 com bolsas fornecidas pelo CNPq. O CNPq, antes, eles faziam a cada dois anos, ele lançava um edital onde a instituição concorria para receber cotas dessas bolsas e passar para os pesquisadores e, e os estudantes. A partir do ano passado, o CNPq mudou essa norma, ele agora é anual. Então, todos os anos, eu, enquanto coordenadora, tenho que participar de um edital do CNPq para receber a concessão de bolsas. Então, a gente tem uma cota de bolsas do CNPq, uma da FAPESB, e tem um próprio investimento da UFBA. Ela retira do próprio orçamento também para custear as bolsas, porque... Não dá para ficar só com as bolsas do CNPq e da FAPESV, que não é uma cota suficiente. Além disso, nós temos também, como eu falei, o programa Milton Santos, que é financiado pela família Milton Santos, que é um número menor de bolsas, mas que é bastante significativo para estudar, fazer pesquisas na área objeto de estudo do Milton Santos. Então, como a bolsa de iniciação científica ela tem a duração de um ano, os editais são anuais. Todo ano a gente lança o editamento, edital na universidade para os professores concorrerem. Geralmente, a gente faz esse lançamento no mês de fevereiro e o mês de março. Então, esse ano, nós estamos atrasados por conta de toda essa história da pandemia. Então, nós não lançamos o edital agora no mês de fevereiro, ele vai ser lançado no mês de março e o um, um mês inteiro fica aberto para que os professores possam concorrer. Porque são os professores pesquisadores quem escrevem os projetos e concorrem às bolsas de iniciação científica.
0: Pro, aproveitando um pouco desse final da sua resposta, ainda que sejam os professores que vão lá confeccionar o trabalho, os alunos devem já procurar eles anteriormente ao lançamento desses editais e participar desse processo de confecção, os alunos eles procuram os projetos já aprovados nos editais.
2: O recomendado, e o que acontece na maioria das vezes, é que vocês devem procurar os professores. Você vai identificar aquela área da pesquisa que você gostaria de estudar mais, de aprofundar o seu conhecimento, veja quem é o professor que trabalha com aquilo e procure o professor, porque geralmente o professor ele gosta de conhecer o aluno primeiro. Então, o aluno fica com ele como voluntário, três meses, às vezes seis meses. Ele vendo o perfil, o interesse do aluno, ele se motiva a pedir a bolsa. E muitas vezes, os próprios alunos ajudam o professor a escrever o projeto e o plano de trabalho. Porque tem o um projeto do professor, e esse projeto do professor, ele desmembra em vários planos de trabalho, que são os projetos do aluno. Então são projetos individuais, o professor ele tem três alunos, cada um tem que ter seu projeto em separado, porque ele vai ter objetivos e hipóteses específicas para responder durante o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, recomendamos que o aluno procure o professor com antecedência, se mostre interessado para que o professor possa solicitar. Porque, às vezes, o professor fala, ah, eu não tenho nenhum aluno, eu não vou solicitar a bolsa, e aí ele não solicita. E tem alguns que solicitam sem ter o aluno, aí ele publica um edital no mural da unidade, fazendo a chamada para alunos se interessarem no, no programa. Mas a maior parte, vou te dizer, 90% a 95% dos docentes, quando eles inscrevem um projeto, eles já sabem quem é o aluno que eles vão indicar, porque o aluno já o procurou, já está interessado, já participou na elaboração do projeto e assim por diante.
0: Pró, parece que eu estou nessa estatística, porque contando um pouco de um relato pessoal, eu sou orientando do professor Mittermeier, Galvão Reis, e eu comecei como voluntário participar né, dos projetos do professor Mittermeier, e fizemos um projeto que acabou não dando certo, porém a gente readecou a metodologia desse projeto na né, escrita para uma bolsa de iniciação científica, né, o PIBIC. Então, essa fala da professora Joyce, ela me representa um pouco, já que eu comecei como voluntário, conheci um grupo de pesquisa e depois pretei uma bolsa há um pouco mais de um ano de já fazer parte desse grupo de pesquisa que o professor Mittermeier coordena.
1: Maravilha, galera. E indo agora para o terceiro e último bloco deste podcast, é possível participar, professora, do programa de iniciação científica como voluntário ou ele é exclusivo para bolsistas? E as obrigações dos participantes voluntários são as mesmas dos bolsistas? Sim, o Thaís, no PIBIC da UFBA, o professor, quando ele
2: se inscreve solicitando as bolsas, ele pode colocar até cinco planos de trabalho, ou seja, cinco projetos de estudante. Ele coloca o projeto dele e mais cinco. A pró-reitoria, ela pode conceder ao professor, no máximo, três bolsas, não mais do que isso. a esses dois planos adicionais, ele pode indicar alunos como voluntários. Na UFBA, o voluntário que ele é cadastrado na pró-reitoria, ele tem os mesmos direitos e deveres do bolsista. A única diferença é que ele não recebe aquele valor de R$ 400,00, que é a bolsa de ser. Mas a carga horária é a mesma, ele tem que desenvolver o plano de trabalho, fazer relatório parcial com seis meses, fazer relatório final depois dos 12 meses, se inscrever no seminário, né, e apresentar o trabalho. Então, o voluntário ele tem os mesmos
0: compromissos. Pro, e uma dúvida que surge, por exemplo, quando o professor ele vai pretear nessas né, três bolsas, elas têm que ser de editais diferentes ou podem ser do mesmo edital? Por exemplo, tem Pibic, tem Pibic F, tem Pibit, tem Milton Santos. Ele pode submeter as três bolsas, três planos de trabalho diferentes para três estudantes, para o Pibic ou tem que ser para editais diferentes?
2: ele pode solicitar as três bolsas no PIBIC, mesmo edital agora se ele solicita três no PIBIC, três no AF, três no PIBIT ele não vai ganhar nove porque o máximo por professor são três bolsas que podem ser no mesmo edital ou em editais diferentes mas ele pode pedir até três, sendo que no PIBIC AF ele não pode indicar qualquer aluno. No PIBIC AF só pode ser bolsista o aluno que ingressou na universidade pela política das ações afirmativas, mas o professor ele pode pedir
1: três no mesmo edital. Perfeito, essa é uma orientação importante. E falando agora no sentido de currículo e desenvolvimento acadêmico, professora, quais as vantagens e quais as desvantagens que fazer uma iniciação científica proporciona? E também fazer uma IC é interessante somente para o estudante que pretende seguir a carreira acadêmica ou para qualquer estudante é uma experiência válida? Ok. Primeiro, Thais, ao ingressar no Programa
2: de Iniciação Científica, eu só vejo benefícios para o estudante, que vão muito além daqueles requeridos por quem quer seguir uma carreira acadêmica ou tornar-se um pesquisador. É, o estudante que faz a Iniciação Científica, ele tem um melhor rendimento acadêmico, ele se destaca, porque o aluno ele precisa resolver um problema. Então, quando ele recebe o projeto do orientador, aquele projeto ele tem uma pergunta. Então, o aluno tem que formular uma hipótese, desenvolver uma metodologia para responder essa hipótese e ele tem que ser capaz de comunicar e discutir os resultados dessa hipótese. Então, isso tudo dá ao aluno, estimula né o pensamento científico, a autonomia, a criatividade, entre outros aspectos na formação de recursos humanos. Então, essas características levam o aluno a ter uma formação melhor. Então, mesmo que ele não siga a carreira acadêmica, ele vai ser um profissional diferenciado quando sair para o mercado de trabalho. E já como vocês são estudantes de medicina, um dos exemplos que eu vejo de relatos na minha experiência, os alunos usam muito a iniciação científica para as provas de residência, os processos seletivos nos programas de residência. E, geralmente, o aluno que fez iniciação científica, ele já sai na frente num processo seletivo de residência, por conta dessas questões, porque ele aprende mais e adquire experiência em pesquisar referências bibliográficas, em criticar uma pesquisa científica, em discutir um resultado, então ele tem base, então a base dele fica muito mais sólida para discutir as questões de
0: ciência. E aproveitando esse embalo da pergunta da Thais, professora, quais são as responsabilidades que o estudante ao conseguir né, ser selecionado por uma bolsa de IC ele precisará cumprir dentro de um prazo de seis meses, um ano até para que o nosso público esteja ciente que não é apenas o bônus de receber uma bolsa e sair publicando por aí né?
2: Não, claro. Quando o professor Inscreve o projeto que coloca O plano de trabalho, ele coloca Um cronograma de atividades Então, aquele plano de trabalho, geralmente Quando ele é aprovado O comitê que faz a avaliação Então ele sabe se o aluno vai ter capacidade De desenvolver aquela pesquisa No período de um ano. Então, com seis meses O aluno tem que apresentar Um relatório parcial pra gente Pra gente saber se ele realmente está fazendo aquela pesquisa Como é que tá o, o resultado daquela pesquisa e com um ano ele apresenta o um relatório final e nesse relatório final também a gente avalia se ele desenvolveu essa pesquisa ou não. Então para isso ele precisa devotar para a pesquisa uma média entre 12 e 20 horas semanais de atividade, né? Não é aquela coisa que o aluno conhece o professor, o professor assina os documentos da bolsa, porque o professor ele é corresponsável com o aluno, por isso que tem muito professor que necessita conhecer o aluno antes de indicar, porque ele é corresponsável por aqui. Então, ele assina todos os documentos e desaparece, não pode, né? Mas o aluno, ele vai ter encontros semanais ou quinzenais com o orientador, discutir os resultados do que ele tá fazendo para receber essa orientação. Então, tem esses 12 meses, mas digamos assim, depois de três meses, quatro meses, o aluno, poxa, isso não é o que eu queria, eu odeio essa pesquisa, e agora, eu posso desistir? Pode, procure seu orientador, agradeça e fale, olha, professor, não, não é o que eu quero e tudo, que o professor solicita o cancelamento da bolsa. Então, ele cancela a sua bolsa e ele pode indicar outro aluno para ocupar aquela vaga. Também não é isso, porque você assumiu o compromisso de 12 meses, você não tem que ficar obrigatoriamente. Você pode sair, você pode falar, oh, professor, eu não estou gostando desse projeto, tal, eu me identifico com outra área. Isso não é assim nada que vai desfazer ou que vai prejudicar o aluno. Muito pelo contrário, está né? é, reforçando, que ele está definindo o que ele quer ele está buscando, está conhecendo suas atividades você não precisa ficar fazendo uma coisa que você não gosta Então procure seu orientador, converse que ele vai cancelar a sua bolsa, vai indicar outro colega para aquela bolsa, para aquela atividade, tranquilo, sem nenhum problema
0: professora, existem premiações aos bolsistas que se destacam né, durante esse processo de produção científica né, durante esse processo de participação de uma iniciação científica e trazendo outra pergunta, como a senhora respondeu né, que esses, esses editais são lançados anualmente, né, o PIBIC o PIBIT, mas onde é possível que os alunos acessem essa informação? Existe algum portal da própria URF, Baú do CAP, CNPq, onde ficam lá né, retidos os editais, né, ocorre atualização, comunicação com o um grande público interessado? Sim, sim, a senhora poderia falar onde é que a gente acessa e qual é esse portal?
2: Oi Vinícius, sim, nós temos uma premiação para os estudantes que se destacam na iniciação científica, né? Os relatórios finais, quando os alunos concluem o ano da iniciação científica, são avaliados. Eles são avaliados por dois professores da UFBA e por um professor externo à UFBA. Se o aluno obter dois conceitos excelentes no relatório, ele é indicado para a obtenção do prêmio de destaque. No caso... Quando ele recebe o Prêmio de Destaque, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Ufiba, ele concede o auxílio para o aluno participar de um evento nacional, um congresso, onde ele pode participar desse congresso e apresentar os resultados da sua pesquisa. Claro que, digamos, saúde, nós temos 200 bolsistas só na área de, de saúde. E a gente tem muitos alunos que têm dois conceitos excelentes. Então, como é que a gente faz para selecionar desses que estão empatados com dois conceitos de excelente. A gente considera o score do aluno, né, é o que a gente chama o CR do, do aluno, e também o comitê ele avalia como foi o desempenho do aluno na apresentação no congresso. Quando ele faz aquela apresentação, né, como foi a apresentação e tudo, é um critério de desempate. Então, geralmente é o aluno, os que recebem excelente, excelente vão para essa apresentação e durante essa apresentação o comitê avalia o desempenho juntamente com o SCORE para desempatar e indicar o melhor além disso, o estudante que recebe é, o reconhecimento de ter sido um bolsista destaque da UFILA a universidade inscreve ele no prêmio nacional de iniciação científica que é o PICT, todo ano é concedido pelo CNPq, nesse prêmio nacional do CNPq o CNPq dá um prêmio em dinheiro de 7 mil reais para o bolsista e também já garante para ele uma bolsa de mestrado ou de doutorado se ele for fazer a pós-graduação. Ele já tem a bolsa garantida, ele não precisa concorrer com outros alunos para a bolsa de mestrado ou de doutorado, se ele for fazer o doutorado direto. Então, é basicamente nisso. A sua outra pergunta foi... Você pode repetir, Vinícius, por favor?
0: Claro, professora. Depois dessa sensacional né, explanação sobre essa premiação, eu acredito que vários alunos vão começar a se interessar mais em fazer iniciação científica não apenas pelo fim em cima né, de prender na ciência mas também talvez visando né receber uma premiação ao final dessa grande jornada A senhora comentou ao longo do podcast que anualmente são lançados editais como PIBIC, PIBIT, PIBITKF existe algum site é, onde é concentrado essas informações sobre esses editais né passando informações de modo que o estudante ele possa se interar assim ter aquele site favoritado e assim saber olha esse edital foi publicado e eu já posso me inscrever por exemplo nele tem algum site que gerencia isso?
2: tem sim nós temos o site principal é o que o sisbic ele é um site onde você já tem acesso a essas informações todas onde a gente divulga os editais, os resultados e é onde você também pode fazer é a inscrição, submissão dos relatórios, tudo via sistema, então através do sistema CISBIC. Nós criamos também uma página pibique.ufba.br. Nessa página do PIBIC, a gente coloca essas informações, quais são os editais, as novidades, quando é o congresso, prazo para inscrição no congresso, então consta nessa página do pbic.ufiba.br
0: sensacional pro sensacional estamos infelizmente né, chegando ao fim desse episódio que foi recheado de uma série de informações muito importantes para a jornada daqueles que são interessados em fazer pesquisa na nossa faculdade e até mesmo em outras instituições Eu acredito que esse modelo seja altamente reprodutivo e não apenas restrito ao cenário da UFBA. É, apresentamos ao público a visão geral sobre o que é sessão científica e como fazê-la. E professora, eu agradeço bastante né, pela sua participação, a senhora sempre foi muito solista nas nossas trocas de e-mails e trouxe de maneira muito assim detalhada e didática toda uma explanação e explicação de como fazer pesquisa na nossa universidade. Agradeço bastante pela sua participação. Thay, uma despedida, uma fala.
1: Quero agradecer a ótima participação da professora Joyce. Foi muito esclarecedora. Foi muito legal estrear nesse episódio do Academic Test tchau
0: tchau a todos. Tá, e você arrasou o nosso público vai querer você com mais frequência por aqui, viu? Professora uma palavrinha final
2: Ok, eu quero agradecer Vinícius, Thais, a oportunidade de divulgar os programas de iniciação científica da UFBA e convido todos os estudantes a buscar na sua universidade seja na UFBA ou na universidade privada, né? Que também tem as possibilidades de ingressar em um projeto de pesquisa seja como bolsista ou voluntário, pois esta é uma atividade que irá complementar a sua formação, tornando um profissional diferenciado. E lhe digo que fazer iniciação científica não tem contraindicações.
0: Muito obrigado a você, ouvinte fiel de todos os podcasts da LAC FMB. Não deixe de nos seguir no nosso Instagram, no nosso Twitter e, além disso, acompanhar no nosso blog, né, o Academia FMB. Voltaremos em breve falando sobre pesquisas em ligas acadêmicas, não é somente os grandes grupos de pesquisas onde vocês podem se inserir em pesquisa na nossa faculdade. E contaremos nesse episódio com a participação de ligantes de duas das ligas mais tradicionais da nossa faculdade. Até mais e um ótimo podcast para vocês. Um abraço!